0: Ke každodenné podvedomé želania. Chcem ísť zaspávať bez toho, aby som musela počítať v hlave zložité vzorce. Chcem sa zobudzať naozaj vyspatá a nabudená do ďalšieho dňa. Chcem sa sústrediť na veci, ktoré ma naozaj bavia ísť si len tak zabehať, zaplávať alebo si proste užiť večeru a drink s kamošmi. Chcem, chcem nové topánky a aj som si ich kúpila. Pri našej nedostatočnej edukácii som nikdy nechápala súvislosti. Áno, viem, že musím mať pohodlnú obuv, že topánky ma nemôžu tlačiť, že po sprche si musím dobre vysušiť nohy, každý deň si ich kontrolovať, lebo cievy, lebo nervy, lebo neuropatia a diabetická noha a bla, bla, bla. Ale vážnosť a dôležitosť toho mi nikto nikdy nevysvetlil predpokladám, že ani vám. Všetci vieme tú teóriu, vieme, čo sa hovorí, vieme, aké sme dostali poučenia, ale nedostali sme k tomu žiadne súvislosti a už vôbec žiaden návod. Jednoducho tu máte teóriu a bojujte. Ale keď nevieš, s čím máš bojovať, tak je to trošku náročné. Mám nové topánky, boli drahé, kúpila som si ich ako darček a robia mi radosť. Trochu ma tlačia, ale iba na jednom mieste, na oboch nohách, na palcoch, nič čo sa nedá vydržať. Teda, aspoň to tak bolo pre mňa, ale moje nohy to cítili inak. Bola som na pedikúre, ak neviete čo je to gel lak, tak je to vlastne lak, ktorý vám môže dávať na nechty a z iba pedikérka lebo je tvrdý a je to niečo, čo vám má vydržať mesiac. Čiže nevidíte pod tým stav tých nechtov. Bola som na pedikúre, potom čo som mala mesiac moje nové topánky a na miestach, kde ma tlačili, to bolo s bokou palcov, som mala pod nechtami, ako keby, potom ako mi dala dolegie lak, ako keby veľké modriny, podliatiny, no jednoducho mojim diabetickým nohám sa toto tlačenie topánok, ktoré pre mňa bolo absolútne znesiteľné, vôbec nepáčilo. Mňa cukrovka reálne začala desiť až možno 10 rokov potom, čo som ju mala, keď som si začala naplno uvedomovať to, čo so sebou nesie, to, čo so sebou prináša a to, čo som dovtedy ignorovala. Môj prvý podcast o cukrovke bol na YouTube a na Spotify pod názvom Girls Gone Wild s mojou kamarátkou. A tam som rozoberala úplne také základy, ktoré už nebudem rozoberať, teda tu, ale long story short, m, vážnosť cukrovky som si začala uvedomovať asi ani nie, keď mi zistili diabetickú polineuropatiu, keď som mala 17 rokov, absolútne mi nevysvetlili jej význam a bolo mi to naďalej jedno, ale až keď som si jedného dňa prestala cítiť nohy, keď mi začali naozaj trpnúť a po noci, kedy som mala celý čas opätky a bola som na jednej akcii a bola som v tých opetkoch dlho, som si proste ráno necítila nohy a netrvalo to hodinu ani dve ale boli ako keby moje prsty boli ako keby umrtvené a trvalo to niekoľko dní a potom sa to ešte niekoľko raz zopakovalo vždy som začala veľmi dodržiavať sú krovku robila som svoje maximum ale keď to nefungovalo podľa mojich predstav tak som to vzdala a opäť som sa zobudila až pri ďalšej fackej kedy som si opäť necítila nohy keď sa mi zhoršil zrák a podobne Ono tieto symptómy viete potlačiť, viete ich zľahčiť vo svojej hlave, ale to neznamená, že tie veci sa nedejú. A ja si myslím, že tak ako je cukrovka z 50% v našich rukách, tak toto je jeden z dôležitých aspektov a tým aspektom je ignorácia. Tak ako ja som ignorovala rôzne drobnosti, symptómy, trpnutie, mravčenie v prstoch, dokonca aj diagnostikovanú polineuropatiu v 17 rokoch, mimochodom ja mám 24, a to akože je naozaj veľmi skoro na takéto diabetické komplikácie. Posledné dva roky dodržiavam viac menej low carb stravu, snažím sa naozaj dodržiavať cukrovku maximálne, ako viem. Sú ľahšie dni, sú ťažšie dni, sú niekedy kedy sa mi viac chce, sú dni, kedy sa mi nechce, sú niekedy robím všetko perfektne, ale cukor mám otrasný a sú niekedy to viac menej vzdávam a zrazu mi cukor drží. Táto návšteva pedikárky bola asi pred dvoma týždňami, nemala som úplne najlepšie gliké. Je, mala som pocit, že namiesto inzulínu si pichám vodu, vôbec som nerozumela prečo a bola som pekne frustrovaná a teraz si predstavte, že sedím na tej pedikúre, dáva mi dole gel lak a tak počudovane sa pozerá, tak sa pozerám na tie prsty, čo musím tiež dosť zaostrovať, pretože som nemala okuliare nosím ich len na šoferovanie, ale teda bez nich do diálky nevidím až tak dobre, ako by som chcela. Naklonila som sa na tie moje palce a mala som ich čierne a ja som presne vedela, z čoho to je, čo to znamená, začala som sa tam klepať, predýchavať to, pýtam sa jej, že či je to v poriadku, ona sa ma pýta, že či mám nejaké tesné topánky, ja jej hovorím, že áno. Ona mi povie, ešte ani ja neviem, že som diabetička, že ich mám okamžite vyhodiť, čo ma ešte viac um, vystrašilo, pretože ja viem, čo to znamená pre diabetika, respektíve viem, že je to pre diabetika nebezpečné. Píšem teda roztrasená v tom pedikerskom kresle hneď frajerovi, že zase je nejaký prúser s mojimi nohami, že nestačí, že ma v nich pálí, pichá, že je to celé nepríjemné a vlastne sa bojím amputácie nôh v neskoršom veku, ale že mám čierne palce na nechtoch a je to len kvôli tomu, že som chcela mať pekné topánky, ktoré budú vyzerať dobre a že som trošku ignorovala naozaj veľkú bolesť. Potom mi začalo v hlave chodiť, že či tá bolesť naozaj nebola veľká, alebo ja to necítim, lebo už mám tú polineuropatiu a totálne som sa tam počas tej pedikúry ho za tú hodinu a polpsychicky zrútila a vystrašila sama seba a opäť si raz pripomenula, že toto ochorenie je tu stále so mnou, aj keď ho nevidím, aj keď ho necítim a dokonca aj keď sa snažím dodržiavať všetko na maximum. Ak ste diabetici, ktorí sa naozaj snažia, ja vám nemusím vysvetľovať aké je toto frustrujúce, pretože to viete, tak ako bola pre mňa frustrujúca posledná noc, kedy som išla zaspávať s cukrom 8 a v noci ma asi 4x zo budil senzor FACT toho nenávidím. Každopádne nechcem byť takéto negatívna, lebo sú, niekedy to zvládam úplne v pohode, ale myslím si, že celá táto horská dráha emócií jednoducho k tejto diagnoze patrí a ja som sa rozhodla, že nielen, že si nechcem už predtým ďalej zatvárať oči, ale chcem o tom rozprávať. Preto vznikol aj tento podcast a celý tento koncept, ktorý nájdete aj na Instagrame pod názvom denník diabetika. Každopádne toto neuvedomovanie si vážnosti situácie nie je len u mňa. Ja mám bohužiaľ vo svojom živote naozaj veľa diabetikov, nie že by to boli zlí ľudia, ale je mi ľúto, aká je cukrovka teraz rozšírená a mám veľmi veľa diabetikov v mojich DMs, v mojich správach a dokonca aj stretávam úplne náhodne diabetikov, ktorí ma oslovia, lebo vedia, že mám cukrovku. Ja nemôžem povedať, že v každom jednom diabetikovi, ktorý vidím, že nedodržiava cukrovku, nevidím seba pred pár rokov, pretože moja puberta bola úplne otrasná a aj keď sa moji málo edukovaní rodičia, ja a myslím málo edukovaní samozrejme v oblasti cukrovky, k čomu sa ešte dostanem snažili robiť maximum a kontrolovali mi cukor a už aj keď som s nimi nebývala, mi stále volali, aký mám cukor je to všetko veľmi ľahké nedodržiavať, veľmi ľahké obchádzať a jednoducho ja rozumiem, že počítať niekoľkokrát za hodinu nejaké čísla a nejaké sacharidy a nejaké inzulínové jednotky a potom aj tak nie je ten výsledok taký, ako si želáte, je to frustrujúce. Na druhú stranu je absolútne na mieste si priznať, že je to súčasť nášho života a ak chceme žiť, a chceme žiť dobre a chceme žiť dlho, tak Musíme toto nielen podstúpiť, ale nejakým spôsobom si z toho urobiť ako keby zábavku, pretože inak by jedného z toho porazilo. Ja to vidím proste aj na mojom priateľovi, že keď toto všetko ráta so mnou, že on je niekedy z toho unavený, keď ten cukor nie je taký, ako má byť. A to nie je so mnou, že 24-7. Takže chápem, rozumiem, že pre každého diabetika je to maximálne unavujúce. Aby som sa ho dostala k tým diabetikom z môjho života, tak to, že v nich vidím seba spred pár rokov ma vôbec neteší a to je opäť niečo, čo ma motivovalo k tomuto podcastu. Jedna vec je totiž nedodržiavať tú cukrovku, ale hovoriť, že ako tak ju dodržiavam, byť zmierený s cukrom od 10 do 12 a žiť si pohodový život, až kým nepríde nejaká veľká facka, tak ako prišla mne. A druhá vec je to, že tá cukrovka v tom tele aj pri tomto popieraní neustále funguje a neustále ničí niečo. Pokiaľ teda to nedodržiavate tak, ako máte. Ideálne je, keď sa aj diabetik udržiava naozaj v nediabetických číslach a ideálne je, keď sa aj diabetik budí s cukrom pod 6,0. Musím vám povedať, že pre mňa je super náročné sa držať ráno pod 6, respektíve buď sa nezobudiť s hypom alebo s vyšším ako 6. A z tých diabetikov, ktorých poznám tiež, teda nepoznám asi ani jedného, ktorý by sa dokázal každé ráno zobudiť s cukrom 5,5 a byť ako zdravý človek a fungovať ako zdravý človek a manažovať to, ako keby ten pankreas fungoval. Čo mňa však desí je to, že vidím diabetikov okolo seba ako neriešia strávu a idú si ten mindset, ktorý nás naučili pri záchyte na diabetológii, čo je pre mňa absolútne šialené. A tým mindsetom je, môžeš jesť čokoľvek chceš, môžeš sa hýbať akokoľvek chceš, len si k tomu musíš prispôsobiť inzulín. Čo znamená, že ja a moje rodičia sme boli edukovaní tak a verím, že ešte aj všetci novozistení diabetici a ich rodičia sú edukovaní tak, že áno, kľudne si daj tú rižu s mesom, kľudne si daj sushi, niec. Sladké samozrejme, nepisladké, ale všetky sacharidové jedlá si môžeš dopriať, môžeš si dopriať všetko sladké ovocie, len si k tomu dopichni dávku, ktorá ti to pokrie. Viem, že pri ľuďoch, ktorí majú inzulínovú pumpu, ktorú ja ešte zatiaľ nemám, ale chystám sa na ňu. Je to niečo bližšie k pravde, ale aj tak je to absolútne zavádzajúce tvrdenie a celá táto edukácia tohto typu je maximálne zavádzajúca, pretože sú diabetici, ktorým naozaj trochu chleba nič nespraví a sú diabetici, u ktorých rýža funguje horšie ako čokoláda a je to celé tak veľmi individuálne, že dať takýto jednosmerný postup, jednosmerný návod je absolútne zavádzajúce. A taktiež je zavadzajúce to, že diabetici môžu jesť všetko, keď si k tomu dopichnú správnu dávku. Pretože pre mňa, keď si dám tri kopčeky ryže a dopichnem si správnu dávku a potom mám na glukomery po piatich hodinách, 10 alebo 8 neznamená, že som to zvládla, pretože hlavne, ak ste na glukomerii a nemáte senzor, tak neviete o tom, že medzi tým ten cukor napríklad vyletel na 16, neviete, čo sa medzi tým deje. Mňa ten senzor dosť naučil, čo je tiež téma sa má o sebe, pretože na Slovensku preplácanie senzorov je absolútne tragické, ale naozaj s tými jedlami to nefunguje tak rúžovo, ako nás to učia dietné sestry. A je mi to ľúto povedať, pretože viem, že je tu pár kvalitných diabetológov a je tu pár kvalitných lekárov, ale nie každý diabetik a nie každý novozistený diabetik v zatvorke, najmä tí, čo sú novozistení na kramároch, sa dostanú k takýmto dobrým lekárom. Je to smutné, ale je to bohužiaľ naša realita. Veľmi v úvodzovkách úsmemné pre mňa je, keď som sa začala viac vzdelávať v nízkosacharidovej stráve, ku ktorej sa opäť hovorím dostanem, pretože nedá sa len tak nezačať s nízkosacharidovou strávou, keď o nej nič neviete, môžete si privodiť naozaj fatálnu hypoglykémiu. Ale keď som začala tomu venovať a začala som teda samoštudovať cukrovku, lebo som vedela, že pokiaľ si nepomôžem ja, tak mi nikto nepomôže tak som zistovala teda, že áno, naozaj to funguje tak, že nie každé jedlo je vhodné pre diabetika a že je možnosť, že už nikdy do konca života nebudem môcť jesť, jesť rýžu, ak budem chcieť mať teda dobré glykémie a budem sa musieť proste niektorých jedál vzdať, lebo naozaj nie je dobré, keď máte cukor 6, dajte si nejaké jedlo, ktoré podľa diabetologa môžete, keď si k nemu dopichnete, cukor vám vyletí na 16, potom sa vám vráti možno na tých 8, ale medzi tým tam máte ten pí, a ten pík, to ako vám to vyletí hore, je presne to, čo vám ničí všetky cievy, všetky nervy, proste všetko, čo tu krovka môže zničiť. No a keď som za týmto prišla za dietnou sestrou, ktorá mi bola pridelená a pýtala som sa jej, že ale to nie je v pohode, lebo tá krivka na senzora by mala byť rovná. Proste áno, asi vyskočí cukor trošku po jedle, ale mal by vysť maximálne o jednu, o dve, aj to je podľa doktora Bernsteina moc, ktorý teda učí o low-carb strave, ale nemá asi vyletiť na 16. No a ona povedala, nie, to je v poriadku aj zdravému človeku takto vyletí cukor, čo je bullshit, pretože um, ja som stále testovala na mojom priateľovi, ktorému som zmerala cukor po obrovskom tanieri sacharidových cestovín a mal cukor 5. Takže nie, nie, diabetikovi nevyskočí takto cukor, toto uči dietná sestra na a ja som maximálne pohoršená. Riešením pre mňa momentálne je dať si to kúracie stiehno, ktoré milujem na miesto ríže so zeleninovým šalátom, ktorý má proste všetko, čo potrebujem. Má možno trochu mrkvy, ak mi budú chýbať sacharidy, ale nikdy sa pri zeleninovom šaláte ako prílohe nestane to, že budem mať cukor 16, že budem mať možno cukor 3, pretože nikdy neviete, aj keď si to super všetko odvážite, že či vám váš inzulín pri dnešnej teplote a dnešnom pohybe pokrie rížu dostatočne alebo nedostatočne. Nie, som si nezasadla na rížu, to je len príklad. A nikdy neviete, či budete mať 16 alebo budete mať 4 proste. A keď pracujete s malými číslami, s malým množstvom sacharidov, tým pádom s malým množstvom inzulínových jednotiek, tak nikdy sa nedostanete do obrovského hyper a obrovského hypa. To je len taký môj úvod do toho, ako sa ja momentálne stravujem, ako získavam trošku slobody, ale stále sa s tým učím žiť, pretože sú stále veci, ktoré ma frustrujú, sú stále veci, Veci, ktoré nefungujú, ako ich mám v hlave, sú stále veci, ktoré nefungujú podľa teórie, uh, ako napríklad, keď ráno idem cvičiť, pichnem si jednu jednotku uh, a niekedy mám pri cvičení 16 a prúdko hore a niekedy idem dohypa pri tom istom množstve inzulínu a tom istom cvičení. Ale opäť na každú túto tému by som chcela mať zvlášť podcast. Čo som vám ale týmto chcela povedať je teda to, že si treba uvedomovať to, že tá cukrovka je tu stále s nami a že to, že mám momentálne netrpnú pod celom nohy jak mne, neznamená, že sa tam niečo nedieje a neznamená, že cukor 10 je v pohode. Ďalšia vec, čo som chcela opäť vyzdvihnúť, je absolútne nedostatočná edukácia, ktorú by som chcela, ja nie som odborník, ja nie som lekár, ale Chcela by som tu možno polopate odprezentovať veci, ktoré som sa dočítala, ktoré som sa ja naučila v rámci uh, te, toho self-monitoringu a uh, edukácie, vďaka tomu, že mám senzor, ale hlavne vďaka množstvám článkov a, a podcastov a videí, ktoré sa venujú tejto problematike, že ten proste diabetes a celková diabetológia nie, nie, nie sú dobre nadstavené. A chcela by som uh, také tie základné veci, ktorými viem, že nemôžem uškodiť, tak to polopate predávať práve prostredníctvom podcastov Denník Diabetika a prostredníctvom Instagramu Denník Diabetika. Čo sa týka tohto konceptu, ja budem často hovoriť o pocitoch, pretože si myslím, že je to dôležité. Je dôležité, keď sa novozistený diabetik necíti, že je v tom sám a naozaj, že mu niekto rozumie a že je tu pre neho, pretože áno, táto choroba vie byť veľmi náročná, ale dá sa s ňou aj veľmi pekne žiť. Proste sú to ups and downs, o ktorých sa ja rada s vami porozprávam a vidím to aj zo správ, že proste niektorí ľudia kde sa o tom rozprávať chcú, tak pevne verím, že si možno aj tu práve nájdete také trošku útočisko. Mne to tiež pomôže, keď sa môžem o tom rozprávať. Ja mám teda blízku kamarátku, diabetičku a viacero takýchto ľudí v okolí, čiže vieme si tie frustrácie aj navzájom predať, ale, ale čím väčšia komunita nejakých ľudí, ktorí majú podobné problémy, podľa mňa tým lepšie sa budeme vedieť motivovať a naozaj porovnávať výsledky a dodržiavať to a, a vďaka tomu prežijeme dlhý, pekný život, um, snáď so všetkými končetinami, so zrakom a tak ako zdraví ľudia, možno s troškou matematiky naviac. Fun fact, dneska som v jednom podcaste počula, že diabetik urobí o 200 dôležitých rozhodnutí denne viac, ako človek, ktorý je zdravý. Takže týmto nám dávam takýto verejný hold, pretože Musím nám povedať, že fakt to zvládame úplne perfektne. No ale samozrejme, aby to nebolo len o pocitoch, tak chcela by som dávať aj odporúčania veci, ktoré fungujú, ktoré vy budete písať, že vám fungujú. A najmä by som chcela priniesť možno trošku odbornosti do týchto podcastov a voláci si sem ľudí naozaj z oboru, ktorí sa tomu rozumejú, ktorí vám to nebudú podávať len z nejakých skúseností, ktoré napríklad mám ja, ale ktorým vedia aj nejaké fakty. Ja budem veľmi rada, ak moje pocitové diely a moje skúsenosťové diely budú poprepletané s dielmi, s naozaj odborníkmi, ktorí budú vedieť, o čom rozprávajú, ktorí napríklad budú vedieť, popísať, ako predís neuropatí, ako s neuropatiou bojovať, ako rozlíšiť, či mi naozaj len trpne noha, alebo už sa u mňa začína polineuropatia a dúfam, že sa mi to podarí, dúfam, že sa bude ten podcast uberať týmto smerom. Chcem vám povedať, že v tom nie ste sami. Či už to počúvajú diabetici, ktorí sú pre mňa absolútne statoční ľudia, pretože Viem, s čím sa dennodenne potýkate, či už to počúvajú rodičia diabetikov, pre ktorých úplne rozumiem, že to je rovnako náročné a ťažké, pretože si pamätám, ako to prežívali moji rodičia, vidím, ako to prežíva môj priateľ a keď je niekto vo vašej blízkosti diabetik, tak viem, že to nemáte s ním vždy ľahké, najmä kvôli náladám z vysokých glikemií, ale napríklad aj situáciám pri nízkych glykemiach. No a ak to počúvajú nediabetici, ktorí sa chcú len edukovať, tak je to tak veľmi dobré, pretože často si ľudia myslia naozaj, že cukrovka je len o tom, nie je cukor, pichací inzulín a všetko je v pohode alebo že často si myslia o ľuďoch ktorí majú hypoklikemiu, že sú opity a nepomôžu im. Často vidím v rôznych filmoch, že keď má niekto nízky cukor a je diabetik a tak im tam dávajú inzulín ako riešenie a týmto dávajú príklad do reálneho života kedy by ste reálne diabetika s nízkym cukrom pomocou inzulínu zabili. Takže ja si myslím, mám aj ohlasy z prvého podcastu ešte na kanáli Girls Gone Wild, že, že je to fajn aj pre ne diabetikov, že je to fajn si o tom napočúvať viac, si o tom zistiť viac a celkovo takáto edukácia nikdy nie je na škodu, najmä pri takom enormnom množstve novozistených diabetikov. Aké tu v roku 2022 je a v neposlednej rade, ak ste možno v kategórii pre-diabetes, ak máte nábeh na cukrovku, ak ste obejzení a ak to ešte viete zastaviť, tak pevne verím, že moje skúsenosti a príbehy, ktoré sa tu budú rozprávať, vás presvedčia a dostatočne motivujú, aby ste s tým robili niečo, kým ešte nemáte úplnú inzulínovú rezistenciu a kým ešte máte čas zvrátiť to, pretože áno, s cukrovkou sa dážiť, žiť, s cukrovkou prvého typu sa dážiť, ale... Myslím si, že keď poviem za každého diabetika, že by nám všetkým odľahlo, keby niekam odišla, tak budem hovoriť len pravdu. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si vypočuli tento podcast. Veľmi nám všetkým držím palce na tejto ceste. Akurát si pozrám cukor. Mám 6-2 a rovno. Tak minimálne s takýmito dobrými glikemiami. Nech sa tu stretneme aj na budúce. Budem rada, ak budete sledovať Instagram denník diabetika a že budeme mať spolu veľmi peknú spoločnú cestu, ktorú si len spríjemníme a ktorou sa budeme motivovať. Takže ďakujem a počujeme sa pri ďalšim týle.